0: Educlip, en Radio Compartir, Palabra Maestra. La verdad debe llegar a todos los rincones de la sociedad, a toda la institucionalidad porque a nivel de la institucionalidad hay cosas que se han validado y que son cosas nefastas, terribles, entonces las, nuestras instituciones educativas ameritan que, que, que se haga como una especie de, de, de una mirada introspectiva donde nos pongamos allí en cuestión todo lo que ha sido nuestro, nuestro que hacer. Hay prácticas al interior de nuestro colegio, de nuestras instituciones que no van para ningún lado. Una de ellas, eh, todo el conflicto social de Colombia y todos los problemas de Colombia, las más de las veces se ha querido resolver en el caso de, 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 la, de, la, de las instituciones educativas a partir de la creación de cátedras. Hay, una, hay canti, eh, cátedras para todo. Como la realidad no se cambia, entonces démosles una cátedra. Ahí el, el, el nuevo eh, presidente del Senado, un señor Lidio, está hablando de una cátedra anticorrupción yo le diría, nosotros no necesitamos tanto cátedra sino que no haya corrupción que se viva la transparencia que se vivan los valores pero hablemos de, de anticorrupción y seamos corruptos desde toda la institucionalidad eso no va para ningún lado hablemos de democracia y somos los más antidemocráticos a veces eh, en la, en la eh, interacción entre nosotros los profesores y, y los estudiantes entonces por más que ganemos exámenes y hablemos de la democracia y de sus valores y de sus bondades, si, si no hay una vida democrática en la institución, eso tampoco sirve de nada. Cátedras de paz, ahora yo no sé, eh, creo que ya habrá alguien que se le ocurra hacer la cátedra alimentaria, que sería como el pan no funciona ni llegan los alimentos como son, pues pongamos a los niños a hablar de alimentos. Ya que lo, vean los alimentos en las cartillas y vean cómo es que debe ser una verdadera nutrición allí en la cátedra, en el tablero, en el papel. Necesitamos que se viva un país decente, que se viva una democracia decente y que haya transparencia y que no haya corrupción. Entonces, esa es la mejor forma de educar. Cuando la institucionalidad nuestra y cada individuo y, sobre todo, los que tenemos cargos directivos, eh, damos ejemplo, somos. Eh, Individuos a emular y el niño, y eso arrastra, eso arrastra al niño, arrastra a la comunidad educativa. Y en las zonas rurales sí que se requiere la paz y sí que se requiere que, que llegue eh, esa institucionalidad, pero a, debe ser a partir de las realidades, a partir de lo que viven las instituciones, de lo que se vive en esos territorios. Por eso la escuela de hoy no solo ha de, ha de, de, de ceñirse a generar destrezas y habilidades en los niños, sino que debe preocuparse también por leer, por interpretar y ayudar a transformar esos contextos donde esta está in, inserta. La escuela no es suficiente que se enconche en sus cuatro paredes, en sus aulas, y esa realidad pues que nos golpea y que llega a la escuela a través de los niños es tan difícil. Por ello, pues, vengo insistiendo en una propuesta de, de una escuela como un proyecto de transformación cultural. No solo hay que transformar la escuela hacia adentro, sino que hay que transformar los entornos. Bueno, bien interesante esa pregunta, porque de hecho hay una fortaleza en el sector privado. Una de las que yo veo es que la planeación es más rigurosa en el sector privado. Hay que planear más y hay control sobre esa planeación desgraciadamente en la educación pública el planear y el hacerle seguimiento a la planeación y a la ejecución de lo planeado y a la evolución, y a la evaluación de eso que se ejecutó todo eso se ha vuelto pues como muy folclórico no hay rigurosidad en eso y parte de lo, del éxito de una institución es que hay que hacerle seguimiento a eso es decir si yo no planeo eh, mi agenda, mi, mi, mi plan de aula, mi práctica de aula, que es un proceso eh, escalonado, que es secuencial. Si yo no le hago seguimiento a eso y, y a lo que hago y fuera de eso, eh, no hay una articulación de áreas y no hay una socialización con los pares. Entonces terminamos cada maestro siendo algo como repúblicas independientes y lo que enseña el maestro de, de sociales no tiene nada que ver con el de filosofía y con el de lenguaje y mucho menos con el de matemáticas. Y esa, esa segmentación del saber genera muchos problemas. Y eh, el otro elemento es que somos reacios a la evaluación, a que nuestra práctica se evalúe y en el sector privado hay mucho rigor en eso se evalúa lo que se hace durante el año y eso determina pues eh, que se pueda continuar o no en la institución. Yo no quiero decir que, que eso genera también inestabilidad, pero esa estabilidad que logramos los maestros del sector público, donde uno queda sembrado ahí a través de un, un decreto de nombramiento, pues nos ha generado también a veces un apoltronamiento y el caer a veces como en una zona de confort y entonces un maestro no tiene eh, motivación ni nada para que cambie para que se revise para que esté auscultando su práctica y entonces todos los años para que pareciera que fueran lo mismo el maestro no tiene opción de, de que alguien de que un par lo mire o un superior lo mire y pueda decirle hombre hay que hacer ajustes acá hay que mejorar aquí hay que esas ayudas eh, didácticas ese tipo de evaluación, todo eso también puede mejorarse y es simplemente eso, aceptar que somos seres en formación también, que no nos la sabemos toda, todas y que puede haber alguien que pueda opinar sobre nuestro quehacer. Educlip, en radio compartir, palabra maestra.